1: In chur -West soll ein zweites Stadtzentrum entstehen. Konkret laut der zuständigen Stadträtin Sandra Meissen «Das
2: soll natürlich tatsächlich auch ein Wohn- und Arbeitsgebiet sein, also eine Stadt von kurzer Weg, eine besondere Qualität von Chur.»
1: Wir gehen genauer auf den sogenannten «Masterplan» ein. Denn… «Allegra und herzlich willkommen im Berliner Express.» Seit 50 Jahren bringt er schon Menschen von St. Moritz bis nach Tirano der Bernina-Express. Was der Zug von der Rädischen Bahn so speziell macht und wie es angefangen hat, mehr dazu bei uns im zweiten Teil. Und es wird politisch. Am 18. Juni stimmt die Schweiz über das Covid-Gesetz ab, mehr klärend, um was es geht, und schaut uns die Argumente dafür und dagegen an. Das drei der Themen heute im Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 6. Juni. Im Studio ist Jasmin Schneider. Schön sind ihr mit uns. Die Churer Sport- und Eventanlagen haben Anfang Mai das Abo auch dabei eingeführt. Bei diesem Gesamtabo abo ist alles drin. Der Eintritt ins Freibad, ins Hallenbad, Fitnessraum, aber auch der für das Eisfeld. Auf den ersten Blick sicher eine gute Sache. Die Meinungen der Churer Bevölkerung haben sich bei dem Abo aber geteilt. Es hat viel Kritik und Unverständnis. Gegeben. Jetzt hat der Churer Stadtrat reagiert. Wie das im Beitrag von Livio Biondini.
0: Das Abo sei nicht zweckmässig. Viele Leute wollen die entweder nur baden oder nur in Kraftraum und sie brauchen die nicht alles in einem. Außerdem ist das auch viel zu teuer, heisst es aus der Bevölkerung. Das für Kundinnen und Kunden, wo nur die oder Freibad brauchen wollen, wird darum jetzt wieder angeboten, wie der Kurstadtpräsident Urs Marti sagt. Der Stadtrat hat das diskutiert und die Anpassung beschlossen. ihr hat Begrifflichkeit
3: erklärt und durchaus auch, Klar, aufgrund von dem, was wir immer machen wollen, analysieren, Kundenmeldungen aufnehmen, nicht in der ersten Woche alles über den Kopf werfen, aber gleichzeitig doch Kundschaft ernst nehmen, hat er sich damit befasst, nachdem wir die Monatsanalyse machen konnten. Und entsprechend sind wir der Meinung, wir haben einen Nachbesserungsbedarf festgestellt und den jetzt auch wahrgenommen.
0: Die Saisonjahresabos sind nur minim teurer als die gleichen Angebote vom letzten Jahr. Aber der Preis von 110
3: Franken vom letzten Jahr, nur Freibad, gibt es nicht mehr, weil die Teuerung und zusätzlich das Hallenbad im Preis mit 18 Franken berücksichtigt worden ist. Wieder auf vier Monate abgebrochen, 4 .50 Franken 50 im Monat, einen halben Eintritt mehr. Ja, ich muss ehrlich sagen, die Kritik ist willkommen, aber Wut ist
0: fehl am Platz wurde so wie Hassige einiges aus der Bevölkerung und eben nicht nur Kritik. Er selber sei Politiker und müsse können damit umgehen können, sagt Urs Marti.
3: Aber unsere Mitarbeiter in der Oberenau muss ich schon sagen, also wenn du ein Saisonabonnement in den Kopf geworfen kriegst, wenn du am Schluss des Tag sagen musst, lieber gehe ich nicht mehr in die Stadt, also wenn es wirklich Leute gibt, die die tollen Mitarbeiter, die eigentlich probieren das zu erklären, umzusetzen, mit Hass und mit Beleidigungen eindecken, dann will ich auch sagen Stopp. Er wird ja sagen Stopp, machen das nicht, reden mit uns, bringen uns Kritik, aber respektieren auch, dass wir miteinander daran arbeiten und dass es da nicht gut und böse gibt.
0: Er finde auch, die heutige Gesellschaft müsse wieder mehr zusammen arbeiten, aber so, wie man es zum Beispiel im eigenen Arbeitsverhältnis auch möchte, mit Respekt und Anstand.
3: Keine generelle Kritik, sind immer Einzelfälle, aber die Einzelfälle nehmen ein bisschen zu, zu schnell, zu einseitig, zu wenig fundiert, zu sich auseinandersetzen und das führt auf der Gegenseite von unseren Mitarbeitern zu Mit Demotivation, zu Kündigungen, wenn wir Sorge geben zueinander.
0: Der Erfolg der bisher verkauften dabei, Abos habe eigentlich gezeigt, dass man nicht so falsch liegt mit dem Angebot. Aber der Misserfolg bei einigen bisherigen und vielleicht neuer Kundinnen und Kunden werde ernst genommen und Kundenwünsche werden die berücksichtigt. Wichtig ist eben der Dialog miteinander. Und dann können die auch Anpassungen gemacht werden, dass am Schluss alle oder zumindest mehr zufrieden mit diesen Angebot sein können.
1: Eine Übersicht über alle Abos gibt es auf der Homepage der Sportanlage OBERIAU. Chur-West ist im Wandel. Der Stadtteil soll in Zukunft das zweite Zentrum der Stadt Chur werden. Die Stadt hat gestern den Masterplan dazu vorgestellt, nochmal Livio Biondini.
0: Das Annual Kurwist hat das Potenzial von rund 6500 Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Arbeitsplätze. Das sind 4'500 mehr, als es heute schon in dem Stadtteil sind. Darum will die Stadt Kur das Potenzial nutzen und das Gebiet ausbauen. Das unter dem Leitfaden Masterplan Kurvest. Die Stadtrötin Sandra Meissen erklärt, was man darunter versteht.
2: Ja, der westliche Stadtteil ist natürlich relativ groß. Wenn es um das Kernstück geht, das Areal Chur West, ist eine gemischte Zone. Da geht es vor allem um Wohnen und Schaffen, aber auch um das Leben. Und das soll alles Platz haben und muss auch an das Ganze gedacht werden.
0: Auch der ÖV soll in diesem Gebiet gefördert werden, vor allem auch CO2-neutrale Verkehrsformen. Das Zentrum des öffentlichen Verkehr im Areal sind der neue Bahnhof Kurwest, verbunden mit zusätzlichen Umstiegsmöglichkeiten und zwei bis drei neue Buslinien sowie Weg für Fußgängerinnen, Fußgänger und Velofahrende. Auch ein Haufen neuer Wohnraum entstehen dann in den nächsten 10 bis 20 Jahren in diesem Stadtteil.
2: Nach dem Stadtteil potenzielle Hochrechnungen sind das etwa Möglichkeiten zum Jahr bis 4'000 Menschen. Wir haben bei einzelnen Profilen auch vorgesehen, dass es vielleicht auch einen Teil gibt, wo günstiger Wohnraum kann entstehen kann, weil die Stadt selber ist Eigentümerin von etwa 25% des Areals, was sie in Baurecht weitergibt und dort hat sie natürlich gewisse Einflussmöglichkeiten.
0: Die Erarbeitung des Masterplan hat einige Herausforderungen mit sich gezogen, wie Sandra Meissen sagt.
2: Ja, die Erarbeitung des Masterplans ist interdisziplinär erfolgt in der Stadt Kur und auch von äh, Fachleuten begleitet worden. Es gibt ganz viele Fragen von grossen, übergreifenden Fragen. Was sind die Visionen, wie soll man sich fühlen in so einem neuen Stadtteil bis zu, wie soll der Verkehr konkret ablaufen und äh, wie geht das der ganze Transformationsprozess vor sich.
0: Der Masterplan sieht vor, dass das Areal Kurwest in acht Teilgebäude gliedert wird und jedes von diesen Teilgebieten momentan bei einem anderen Planungsstand. Bei drei bis vier gäbe es noch keine Entwicklungen, Eins bis zwei sind schon sehr weit. Es wird schlussendlich ein dichter Stadtteil. Es werden aber auch entsprechend geben. Es soll
2: Sollen miteinander Stadt sein, Wir sollen auch eine Identifikation können schaffen. Es ist wichtig, dass die Teilgebiete äh, auch Beitrag, ganz unterschiedliche Beiträge leisten, dann an als so etwas Ganzes. Es ist sicher, es ist ein 2000 watt Areal. Also es ist zukunftsträchtig, wir die ökologischen Fragen Rechnung tragen müssen und es soll natürlich tatsächlich auch ein Wohn- und Arbeitsgebiet sein, also eine Stadt von kurzer Weg, eine besondere Qualität von Kur.
0: Die Kosten für die besondere Qualität von dem Kurstadtteil können man noch nicht genau sagen. Das Projekt werde gemeinsam mit Eigentümern und Baurechtsnehmenden entwickelt. Darum ist es sehr wichtig, dass nicht nur öffentliche, sondern auch private Interessen berücksichtigt werden sollen. Aber auch die öffentliche Hand hat eine wichtige Rolle, nur schon wegen dem Plantenbahnhof Kurwest West und der Energiefrage rundum. Und etwa 25 Prozent des Areals Kurwest West gehören außerdem der Stadt Kur selber.
1: Der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit TV Südostschweiz. Corona-Tests, Masken, Impfen und Contact-Tracing, das alles ist schon ein paar Monate her. Aktuell ist das Coronavirus kein Thema mehr. Trotzdem, am 18. Juni stimmt die Schweizer Stimmfolge über das Covid-Gesetz ab. Das sieht vor, dass, falls sich das Coronavirus wieder großflächig verbreitet, der Bund schnell handeln und gewisse Massnahmen erlassen könnte. Für den Jürg Kappeler GLP-Grossrat ein wichtiges Gesetz.
4: Wir hoffen natürlich alle, dass es nicht so weit kommt. Aber einfach die Erfahrung mit den Chorgenbakterien, respektive mit den Viren, hat halt einfach gezeigt, die sind völlig unberechenbar. Und weil wir haben ja eigentlich alles schon aufgeleistet, darum macht es durchaus Sinn, dass man gewisse Massnahmen jetzt einfach noch die nächsten zwölf Monate laufen lässt.
1: Auf der anderen Seite Roni Kretli. Der SVP-Grossrat kämpft gegen das Covid-Gesetz.
4: Wir von der SVP finden aber ganz klar, dass aus freiheitlicher und demokratischer Sicht aus, dass es nicht mehr nötig ist, um das Gesetz weiter aufrechtzuerhalten. Und ich finde einfach, ein Ausnahmezustand muss eine Ausnahme sein. Und darum ein klares Nein von meiner Seite.
1: Schon zweimal hat die Schweizer Stimmfolge über das Covid-Gesetz abgestimmt. Das erste Mal im Juni 2021 und dann nochmal im November 2021. Beides mal sind die Vorlagen mit einem Ja-Anteil von über 60% angenommen worden. Trotzdem hat die Massnahmen kritische Organisation massvoll ein drittes mal das Referendum ergriffen. Eine Verbindung zu denen streitet Ronny Kretli ab. Aber er kann etwas mit ihnen teilen, denn auch für den SVP-Politiker sind einzelne Massnahmen ein Eingriff in die Demokratie. Gewesen.
4: Weil der Bürger war mit Zertifikat konfrontiert. Gewesen. Mamis haben mit dem Kind nicht mehr in eine Bibliothek hinein können, wo, wenn man kein Zertifikat hat. Und das war für mich natürlich schon extrem störend. Gewesen.
1: Doch um was geht es eigentlich? Wird das Covid-Gesetz ein drittes Mal angenommen, so wird es bis Mitte 2024 verlängert. Das heisst, die Behörden könnten zum Beispiel bis den Covid-Zertifikat ausstellen, es könnten Medikamente importiert werden, auch wenn sie nicht in der Schweiz zugelassen sind, wie zum Beispiel für Long-Covid-Erkrankte und der Bund könnte Einreiseverbot für einzelne Länder erlauben. Seit Stimmvolk Nein, dann dürfte der Bundesrat schon ab Mitte Dezember keine Maßnahmen Massnahmen mehr erlassen. Eigentlich also kein grosser Unterschied. Trotzdem ist Ronny Krettli dagegen.
4: Ja, Weil es völlig unnötig ist. Also die WHO hat ja z.B. im Mai 2023, also in diesem Jahr, äh, die Pandemie auch verwendet. Und äh, nach drei Jahren Notrecht, finde ich, ist es höchste Zeit, dass wir nicht ein Notrecht auf Vorrat haben.
1: Anders sieht das der Jörg Kappeler von der GLP. Er appelliert an die Vorsicht von der Bündner Bevölkerung.
4: Die Schweiz geht wegen dem mit einem Ja oder mit einem Nein nicht um. Es kann einfach darum gehen. gehen, wenn. Unvorhergesehenigerweise wieder eine Pandemie kommt. Und es kann darum gehen, für Leute, die, die covid leiden, dass sie die Medikamente nicht bekommen. Und der dritte Punkt, den man auch noch sehen muss, der Bund kann die Pharma unterstützen bei der Entwicklung von Covid-Medikamenten. Und das würde natürlich wegfallen. Und ja, ich denke, das sind schon Gründe, Argumente, dass man es eben laufen lassen sollte.
1: Abstimmen über das Covid-Gesetz wird die Schweizer Stimmvolk am 18. Juni. Schweizerinnen und Schweizer kämpfen mit hohen Preisen. Besonders treffen dort die Dürung aber die, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, ihr tägliches Leben zu finanzieren. In unserer Wochenserie widmen wir uns darum am Thema Armut in Graubünden. Mehrere Organisationen unterstützen Armutsbetroffene in verschiedenen Bereichen, auch hier im Kanton. Eine davon ist die Caritas. Was die Caritas in Graubünden macht, um den Menschen unter die Armut zu greifen, weiss Sarina von Weissen Fluch. Armut kann jede und jeder treffen. Es fängt an mit Rechnungen, die man
5: nicht mehr zahlen kann und am Schluss langt das Geld nur noch für das Nötigste. Armut passiert aber nicht von heute auf morgen, oft spielen Haufen Faktoren zusammen. Die Probleme, die das mit sich bringt, sind aber nicht nur finanzielle. Laut Alessandro Della Vedova, am Geschäftsleiter von Caritas Graubünden, brauchen die Leute, die zu ihnen kommen, die vor allem Hilfe zum Bewerbungen schreiben und Formular ausfüllen. Manchmal lange aber auch ein Gespräch.
6: Viele Leute brauchen auch noch einen kleinen Trost, indem sie den Dampf rauslösen und einfach mit jemandem reden. Für mich persönlich ist es immer eindrücklich zu wie man mit wenig viel auslösen kann, viel bewirken kann, wenn man nicht meinen, dass weiß ich nicht was braucht, um den Leuten zu helfen. Sehr oft braucht es wirklich viel.
5: Aber für die, die mehr als ein Ohr brauchen, hat Caritas die sogenannte Kulturlegi entwickelt. Ein Hilfsprogramm, wo man zum Beispiel günstiger in gewisse Fitnesscenter, Museen oder in Bibliotheken gehen kann gehen. Außerdem kann man mit der Kulturlegi auch im Caritasmarkt einkaufen. Dort kriegt man Lebensmittel bis zu 70% günstiger als im normalen Laden. Und das Jahr hat dass etwas Neues in die Kulturlege reingnommen.
6: Leute von Chur haben die Möglichkeit, zweimal pro Monat nach Chur zu fahren. Entweder mit dem Bus oder mit der Rätische Bahn. Und sie sind nur drei Franken zu zahlen. Der Rest wird finanziert durch Partner, zum Beispiel GKB oder die zwei Partner Rettische Bahn und Postauto selber.
5: Die Finanzierung teilt sich Caritas also mit ihren Partnerinnen und Partnern. Die Idee zum Projekt käme aber vom Verein selber. Sie wollen die so auch Armutsbetroffene in Randregionen unterstützen. Das Projekt käme ich bis jetzt gut an, obwohl es noch nicht so lange läuft, sagt der Alessandro della Vedova.
6: Wir haben äh, am 1. Mai angefangen mit dem Angebot und sind schon etwa 13, 14 Personen, die von dem Angebot Gebrauch gemacht haben, die von Weitem kommen. Die sind dies Langsam spricht sich um und äh, wir sind so zuversichtlich, dass äh, mit der Zeit noch viel mehr Leute von dem Angebot Gebrauch machen.
5: Das ist aber nur möglich mit der Kulturlegi. Ob Reise auf Kur ein vergünstigter Museumsbesuch oder Einkauf auf Caritasmarkt. Damit man das mit der Kulturlegung machen kann, braucht es einiges.
6: Man muss eine Steuerveranlagung bringen oder eine Bestätigung bringen, dass man Ergänzungsleistung kriegt oder auch die letzten drei Monatslöhne. Und dann haben wir Parameter, die sagen, äh, so viel Einkommen, äh, so groß ist Familie, dann hat der so ein Recht äh, auf die Kulturlegekarte oder nicht.
5: Die Kulturlege ist jeweils ein Jahr lang gültig. Bevor man sie kann verlängern, prüft Caritas
1: nochmal die nötigen Unterlagen. Morgen an dieser Stelle hören wir, wie es im Caritas-Zentrum in Chur und hergeht und auch, was der Unterschied zum Caritas-Markt ist. Das wäre es schon gewesen mit dem ersten Teil des Infomagazins. Bevor es weitergeht mit dem zweiten Teil, gebe ich zurück zu Arbina Küchler für ein Update mit Wetter und Verkehr.
6: Die Mega-Win-Lows bei GOP. Jetzt mitmachen und Preise im Gesamtwert von 1 Million Franken gewinnen. Bei jedem Einkauf ab 20 Franken ein Los sichern und Gewinnchancen erhöhen. Nur bei GOP.
0: «Wetter» präsentiert von Röckle AG Vaduz, Vom Rohbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li.
7: Der Rest vom Abends bleibt in der Südostschweiz grösste als Morgen Mittwoch auch wieder ziemlich sonnig, aber morgen dann wieder gegen den Nachmittag eine höhere Chance auf Gewitter und Regen. Die Temperaturen die bleiben sommerlich. Bivio wird morgen bis zu 17 Grad, das Katzis bis zu 26. Verkehr ein Hörer hat gemolden von einem Unfall zwischen Eilands und Flims. Dort staut es und dort brauchen Sie aktuell ein paar Minuten länger. Ein bisschen Geduld braucht der auch in der Stadt Chur, wenn wir dort unterwegs sind auf der Masanzerstraße Stadt auswärts. Stand einwärts in Richtung Weltsdörfli auch. Dort haben wir den Verkehr mit einem Zeitverlust von bis zu 10 Minuten. Sus, sieht alles gut aus, soweit. kommen wir gleich an. Verkehr. Jetzt geht es so weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Jasmin Schneider.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin
4: Info, -Magazin. Info -Magazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Bei uns wird es nostalgisch, der Bernina Express 40 50 jahr jubiläum Wir klären, was der Zug für die Bahn speziell macht und schauen auf den Anfänge des Bernina Express zurück. Und wir werfen einen Blick auf Klosters. Nachdem die Bahn nach einem defekten Seil im März hat abgestellt wurde, wird sie in diesen Tagen wieder fit gemacht. Und zuerst gehen wir noch in der Bündner Wald. Nicht nur schöne Parkanlagen, Gemeinschaftswiesen oder der eigene Garten brauchen regelmässige Pflege, auch der Wald hat das Bedürfnis. So haben die Forstbetriebe im letzten Jahr in Graubünden rund 3500 Hektar ins Visier genommen. Das entspricht etwa 1,6 Prozent der ganzen Waldfläche im Kanton. Im Fokus der Waldpflege ist vor allem der Schutzwald und die Biodiversität gestanden. Die Anatina Schlegel.
8: Für viele Leute ist der Wald der Ort zum Abschalten und für Ob mit dem Hund go spazieren oder auch einfach ein bitz frische Luft schnappen. Das ist aber keine Selbstverständlichkeit. Jahr um Jahr wird der Wald nämlich von der Forstbetrieb gepflegt. und das ist ein großer Aufwand, sagt Urban Meissen, der Leiter vom Bündneramt für Wald und gefahren.
9: Der Wald ist ja so, wenn man ihn nicht pflegt, dann neigt er natürlich zur Einförmigkeit und wird instabil. Und durch das ist er natürlich prädestiniert, um auch, auch Schäden zu erleiden. Und das wird man eigentlich vermeiden, indem man Bäume rausnimmt und die stärkeren Bäume fördert durch das. Und das passiert, indem man geht in der Wald geht, der Förster schaut die Bäume an und dort die entsprechend dann aus dem Wald raus.
8: Priorität bei dieser Pflege haben die vor allem die Schutzwälder also die Wälder, die vor Steinschlägen und Erdrütt schützen. Von denen sind man gerade im Gebirgskanton Graubünden besonders abhängig.
9: Die Dörfer werden sichern, durch das werden auch die wichtigen Verkehrsverbindungen, die wir im Kanton haben, sichern und das ist auch der Sinn und Zweck dieser Waldpflege. Würde man das nicht machen, dann muss man jedenfalls bei Schäden verbauen und das ist sicher mal viel, viel teurer, einerseits und andererseits ist das auch Landschaft nicht schön anschauen.
8: Ein anderer Schwerpunkt habe immer auf die Entwicklung des Jungwald also Also sozusagen auf den Baumnachwuchs. Der ist vor allem wichtig für die Zukunft des Wald.
9: Im Jungwald kann man die künftige Baumartenzusammensetzung steuern. Im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist es natürlich sehr wichtig, dass die richtigen Baumarten in Zukunft auch gedeihen können. Und da ist es wichtig, dass man möglichst alle Baumarten mitnehmen kann. Dann ist der Wald robuster und kann sich am Klimawandel auch besser anpassen.
8: Mit der Pflege vom Jungwald stelle ich mir so auch sicher, dass die Biodiversität nicht verloren geht. Also dass es auch in Zukunft noch viele verschiedene Baumarten gibt. Jemand, wo der, der ganzen Waldpflege aber ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist der Käfer. Auch wenn die Waldschäden im Großen und Ganzen gleich geblieben sind, haben die Schäden durch Borga-Käfer um ganze 60% zugenommen.
9: Das war natürlich sehr trocken gewesen im letzten Jahr. Und das ist natürlich einer der wichtigsten Faktoren, wo die Entwicklung der Käfer auch fördern Neben dem Klima ist auch die Ausgangslage wichtig. Wenn es viel Schäden hat im Wald dann kann sich der Käfer auch gut entwickeln. Dem entgegnen wir im Wald, indem man die Bäume dann auch möglichst früh rausnimmt, sodass sie nicht als Bordmaterial funktionieren können.
8: Neben Borkakäfer sorgen auch immer wieder der Wind- und Schneedruck für Schäden in unseren Wäldern. Diese sind aber in den letzten Jahren eher bisschen zurückgegangen. Unterstützt wird die Waldpflege auch mit Beiträgen vom Bund und am Kanton.
1: Die haben im letzten Jahr fast 15 Millionen Franken zur Verfügung gestellt. Am 3. Juni 1973 ist der erste Bernina-Express von Chur nach Tirano gefahren. Seitdem sind 10 Millionen Gäste mit dem berühmten Zug mitgefahren. Menschen aus der ganzen Welt kommen für die spezielle Zugfahrt über die daher zu uns nach Graubünden, der Immanuel Giger berichtet und herzlich willkommen im
10: Bernina-Express. 50 Jahre Bernina-Express. Das Jubiläum, fiert die rätische Bahn das Jahr. Der Zug mit den grossen Panoramafenstern lässt das Herz von Zugbegeisterten höher schlagen. Die vierstündige Zugfahrt führt von Chur oder St. Moritz über die Bündner Alpen ins italienische Tirano. Über das Landwasserviadukt, vorbei an Bernina, bis Palü, her zu Palma, Pizza und Braulio im Veltlin. Renato Fasciati, Direktor vor RAB, über die Bedeutung dieser Strecke.
9: Der Berninen-Express und damit die und Berninen-Strecke haben für uns eine ganz grosse Bedeutung. Es ist die einzige Strecke der RP, die im UNESCO-Welterbe ist. Und es gibt nur drei Bahnen weltweit, die diese Ehe haben. Und in dem Sinne ist die Strecke
10: auch kommerziell, aber natürlich auch landschaftlich, aber auch technisch für uns von einer ganz grossen Bedeutung. In das UNESCO-Welterbe aufgenommen wurde, ist die Strecke im Jahr 2008. Seitdem ist der Berninen-Express noch bekannter. Worden. Es kamen Gäste aus der ganzen Welt. Von Australien, Amerika oder Asien. Die Mehrheit segen aber Gäste aus der Schweiz oder so der RAB-Direktor. Für die Rätische Bahn ist der Bernini-Express auch finanziell wichtig. Der Berninen
9: express gehört zu der besten Linie der Rätischen Bahn. Wir haben eine Kostendeckung, die fast 100% ist, im Moment etwa 90%. Und das ist unser grosses Ziel. Und ich bin fest überzeugt, dass wir das auch schaffen werden dass der Zug wirklich gewinnbringend ist. Das heißt, dass da keine öffentlichen Mittel mehr notwendig sind, dass er so einen Zug auch fahren kann. In dem Sinne ist der Zug eine Kostendeckung, die natürlich höher ist als die von
10: den anderen Strecken, jetzt auf der Rätischen Bahn. Ein Ticket von Chur nach Tirano und wieder Retour kostet in der zweiten Klasse rund 126 Franken. Aber wie hat es eigentlich angefangen? Der Claudio Casanova war seinerzeit Chef vom kommerziellen Dienst bei Rätischen Bahn. Er erinnert sich zurück, der vom des Bernina Express. Es war so, bevor wir diesen Zug führen konnten, habe ich festgestellt, dass wir im unteren Bereich
4: der Bernina Linie, also von Alp Grüm, von Schlaf, Tirano, sehr wenige Reisende hatten. Und die Gegend, das Panorama und die Landschaft, entlang dieser Bernina-Linie ist so schön, dass wir den Eindruck hatten,
10: dass wir eine direkte Verbindung von Chur nach Tirano anbieten. Müssen. Später sind die Panoramafenster dazugekommen, um das Angebot zu verbessern, so Claudio Casanova weiter. Der Bernina-Express war der erste Zug, den dieser B beworben hat. Dabei sei es in den 1970er-Jahren noch unpopulär zum um Werbung für Zugfahrten zu machen.
1: Immanuel Giger hat berichtet... Für sie war die Wintersaison frühzeitig vorbei. Die Klosterser Gotschnabahn musste im März abgestellt werden. Das wegen einem defekten Tragseil. Weil das Seil nicht mehr gepflegt werden kann, wird es jetzt ausgewechselt. Zarina von Weissenfloh berichtet.
5: Am 3. März hat der technische Leiter der Gottschnabahn des Klosters, Andrea Margadant, ein Telefon gekriegt.
11: Wir haben einen Tragseilschaden, den sofort haben. Und haben das dort beurteilt, am Abend haben festgestellt, dass wir es nicht mehr reparieren können, in der nützlichen Frist. Und darum müssen wir das Seil ersetzen. 70, 80 Jahre hält das normalerweise, wenn du kein Ereignis hast, Blitzschaden oder ein Ereignis. Und das Seil hat 0 Brüche, 0,0 Brüche, ausser der Schadstelle, die wir dort gefunden haben.
5: Gefunden haben die Sidiadefekt die defekte Stelle während einer Routinekontrolle. Das alte Seil wird nicht mehr geflickt, es wird aber noch gebraucht, um das Neue auf die Bahn zu ziehen. Für das werden sie miteinander verbunden. Danach wird das alte Seil entsorgt. So eine Seilersatzung ist Aufwendig und es gibt einen Terminplan, den man ungefähr einhalten müsse. Diese Termin einzuhalten ist aber nicht immer so einfach.
11: Wenn es gewittert, wir das Gewittern haben, können wir nicht auf diesen Seilen umturnen die und weitermachen. Dann müssen wir halt die Baustelle nach einstellen am Morgen. Dann geht es ja früher wieder. Wenn wir weitermachen, eigentlich die Hauptsache ist der ganze Aufbau, bis man das sehen sehen könnte. Der Zug selber ist weniger, weniger Aufwand als, als der ganze, ganze Aufbau und der ganze Rückbau.
5: Das neue Seil ist knapp 40 Tonnen schwer und über 2 Kilometer lang. Das sind pro Meter 18 Kilo, was der ganze Austausch noch schwieriger
8: macht.
11: Da brauchst du heute Puller, Habäcker, was auch immer. Wenn Menschen alles installieren, mit riesen Aufwand, mit schweren, schweren Sachen. Nachher ist es maschinell, mit Windern, mit Kötzeuge, wie gesagt, mit Habeckern, mit elektro dann ist alles maschinell, von Hand machst du da eigentlich nicht viel. Das ist viel schwer.
5: Es braucht also grössere Geräte und Maschinen, um das Problem zu beheben. Bis die Bahn wieder fährt, geht es darum
1: voraussichtlich noch bis Mitte Juli. Bald sollten die Gondeln der Bahn also wieder fahren können. Das ist das Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 6. Juni. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachlesen oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Und natürlich sind wir auch morgen wieder zurück ab der Viertelabfünfe mit spannenden Geschichten aus der Region. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Interesse und weiterhin einen schönen Abend.